0: mencapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa selamat mendengarkan dalam buku yang berjudul investasi terbesar Allah tulisan Jonathan Patiasina buku itu enggak dicetak lagi karena mereka merasa berbahaya ya waktu itu saya tulis tahun berapa ya? tahun 2001 ya. waktu itu sementara orang investasi terlalu banyak pada organisasi pada bisnis, pada banyak hal orang lupa bahwa sebenarnya the greatest investment is on people That's right. yeah. 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 Dalam, dalam sepanjang perjalanan Tuhan investasi terbanyak bukan kepada bumi ini Tuhan investasi terbesar kepada manusia, saudara ini adalah investasinya Tuhan yang paling berharga yang Tuhan pernah taruh pada tubuhnya. Terus bayangkan, bayangkan, saudara dan saya ini saya sebut sebagai investmennya Tuhan buat pergerakannya, dimanapun dia taruh kita. Ya, saudara perlu melihat diri saudara sebagai investasi, jangan lihat diri saudara cuma sebagai ya buat tambahan aja di sini enggak. Kita boleh nggak punya uang, kita boleh nggak punya apa-apa. tapi diri kita sendiri, ini ada investasi yang terbesar sebab dalam saudara ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan saudara sekarang saya tahu bahwa keadaan kita sekarang kadangkala mau tipu kita sambil berkata begini you are nothing kamu nggak bisa bikin apa-apa kamu gak akan sampai kamu kurang kamu gagal kamu nggak ada pendidikannya kamu udah punya kredensialnya kamu udah punya kualifikasinya tapi saya beritahu saudara Waktu Tuhan investasi dalam kehidupan kita, selain kita ini adalah investasi terbesar Tuhan. Di sepanjang sejarah Tuhan pilih orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa-biasa, tapi orang-orang tersebut kemudian Tuhan investasikan kuasanya, investasikan kemuliaannya, investasikan dirinya, supaya orang-orang tersebut kemudian mewakili Tuhan atas nama Tuhan mereka berjalan dan kemudian membuat perubahan. Pernah dengar orang yang bernama John Wesley? Tahu nggak dia siapa? Ada perbacaan Ustaz Zainul. Dia itu adalah anak ke-13. Anak ke-13. Waktu keadaan susah ayahnya dia bersama Samuel Wesley, saya lupa nama nama ibunya. Tapi yang terjadi adalah waktu anak ke 12 yang meninggal, anak ke-13 mereka ingin menggugurkan. Mereka ingin gugurkan si bayi di kandungan ini mereka pikir ini bikin susah. Lagi karena resesi, lagi karena kesulitan keuangan mereka pikir, "Yo, oh, kita gugurkan saja anak ini. Sebuat apa dia hidup? Anak yang ke-13?" Pada zaman itu ke-13 merupakan angka sial. Dalam dia ya, dalam 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 ilmu, dalam ilmu numerologi angka 13 disebut angka jahat. Jadi mereka pikir anak ini enggak bagus untuk hidup. Mereka putuskan untuk gugurkan anak itu. Tapi tengah malam, ibunya berkata begini, "Masa sih? Saya telah kehilangan banyak anak yang lain." Ini ada kesempatan yang baru. Kenapa saya tidak tahan anak ini? Anak itu ditahan sampai melahirkan. Setelah dilahirkan anak tersebut, kemudian mereka lupa apa yang terjadi pada anak ini. Tapi karena anak ini, Inggris berubah dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau nggak ada John Wesley, Inggris jadinya kayak apa? Kayak Prancis, kayak Rusia. Karena komunis sudah di ujung dari mereka punya pergerakan, siap gulikan mereka. Tapi John Wesley, Methodist, dan semua yang mereka kemudian yang berubah. Masih ke revolusi Prancis? Revolusi Prancis itu kemudian hendak pergi ke Inggris. Inggris bakal diruntuhkan dari sebuah bentuk kerajaan berubah ke sebuah republik. Siapa yang hentikan dalam sebuah John Wesley dengan kudanya dia travel. Sekarang kita naik mobil. John Wesley naik kuda, Wed. Berjalan 150 mil pakai kuda. Coba bayangkan lu pakai kuda 150 mil. Enggak usah enggak kan jalan 150 mil pakainya. John Wesley. Half the 150 miles to 250 miles. Dia pakai kuda untuk pergi ke perkampungan, perkampungan, ke tempat pabrik-pabrik, ke tempat orang bekerja. Hanya beritahu buat mereka, ada harapan di dalam Tuhan. Dia presentasi kerajaan Allah kepada mereka, tapi untuk mempertahankan kerajaan Inggris, saya disampaikan. Inggris kebetulan bertahan sebagai sebuah negara menargi, sampai hari ini, karena ada orang kayak John Wesley. Terus, siapa dia? Ada seorang yang kemudian membawa pergerakan Apa pergerakan para awal walaupun saya tidak setuju itu. tapi John Wesley yang pertama-tama di dalam pergerakan dibilang bilang begini semua orang kalau dilatih bisa melayani mereka tidak perlu sekolah teologi mereka tidak perlu kemudian masuk ke sekolah-sekolah seminari-seminari mereka orang biasa-biasa makanya nama pergerakan mereka disebut sebagai apa? pergerakan metodis tahu dari kata apa? metod buat dia ajar orang-orang sederhana dia ajar guru-guru dia ajar petani-petani dia bilang begini caranya melayani petani-petani itu pulang, dia lainin teman-teman petaninya dalam waktu singkat betonis menjadi seperti wabah di seluruh Inggris mengapa? karena ada satu orang yang memulainya, siapa dia? investasi Tuhan buat generasi zaman demi zaman Tuhan cari hal tersebut kemudian saya sadar bahwa setiap kita ada investment Tuhan untuk tubuhnya untuk apa? untuk satu saat dia pakai ini prinsip investasi saudara ada investment harusnya saudara terbiasa menginvestasikan hidup saudara dalam kerajaan Allah hmm. Tuhan pilih kita loh. di digarami di, di ini di garam ini bentuknya parangali. orang tanya kita bentuk kerja kita kita seperti bukan gereja apa coba persekutuan bukan gereja bukan, apa-apa bukan tapi yang saya tahu begini di sini tempat berkumpulnya orang percaya yang dilayani, roh kudus datang di tengah-tengah kita, yeah. gak ada yang paksa gak main apa-apa biasa aja nah, di dalam sebuah buku yang berjudul the end of the church as a culture Jadi gereja dalam buku itu dia bilang ini gereja sebagai budaya Kristen Dong itu sudah berakhir. Jadi kita harus mendirikan sebuah jemaat yang seharusnya bukan ikuti budaya-budaya sebelumnya. Kita harus berdiri sebagai apa yang Alkitab katakan. Apa yang kita bangun harus lebih dari kita ya, daripada sekadar ikuti sejarah yang ada. Benar nggak sih? Di negara Barat kita ada Australia sudah pergi gereja-gereja yang gedungnya gede-gede. yang dunia besar-besar sekarang ini mulai ditinggalkan dalam buku yang berjudul ini dikatakan ini The End of Christendom akhir dari pengaruh gereja secara agama sudah selesai makanya begini kalau kita cuma bermain agama-agama rugi besar saudara siapa yang kayak begitu sedang mengalami penurunan yang sangat besar gereja di hampir semua negara barat sedang kosong Jadi, semua negara barat sedang mengalami penurunan rohani. Mereka tidak bergairah. Kristen cuma sebagai agama. Mereka Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Mereka Kristen tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka mengaku mereka Kristen tapi tidak pernah tahu siapa Tuhan itu sendiri. Dan kemudian kita tanya kepada mereka, Are you Christian? Apa jawabannya mereka? Oh well, my parents wants to go to church. What about you? Oh, I don't think so. Jawabannya ini, I'm agnostic. Terakhir adalah I'm a feast Hampir semua orang Australia gitu Hampir semua ada yang saya ketemu by the way Mereka mungkak mungkak Kemana mereka Apa yang terjadi Nah makanya kita Sebagai orang-orang yang Tuhan pilih Kemudian dia investasikan kita pada tubuhnya Untuk terlibat dalam pelayanan ini, Jangan Berhenti, jangan menyerah saudara perlu sekali untuk terlibat Sebab saudara punya waktu sangat sedikit hmm. Waktu kita sangat sedikit yeah. Kita dipilih oleh Tuhan dalam kondisi yang seperti sekarang Waktu kita sangat sedikit Jangan pernah bercanda sambil berkata gini Saya tidak perlu bikin apa-apa mengenai hal ini Tapi ini waktu yang sangat sedikit Yuk kita baca ayat-ayat ini Kita akan baca dan kita ke pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Ini prinsip yang saya mau kita bahas bahwa kita harus bersama-sama menjadi satu tubuh yang bergerak secara utuh untuk menuai. Kita nda bisa lagi. Efesus pasal yang pertama ayat 22. Dan segala sesuatu, yang dulu, segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Apa arti segala sesuatu? Semua. Oh. Dan Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Think? Kaki Kristus itu apa? Nah, kita baca berikutnya. Dia telah diberikannya itu masih ayat 22 tadi. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, siapa dia ini? Yesus Yesus telah diberikan oleh Bapa kepada kita sebagai apa? kepala, kalau saya bahasa ini ayat yang ke-23 sana ya ayat ke-23 jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua Ya, apa? segala sesuatu jemaat jemaat Allah tubuhnya Yesus ada Allah kepalanya realitanya begini kepalanya ada di surga tubuhnya ada di bumi siapa tubuh gereja kita sementara gereja yang tradisional gereja yang kita bilang yang disebut orang sebagai gereja menurut pemahaman Webster yang sudah mungkin dalam kita dia yang tercampur banget dengan politik dengan semuanya itu telah berubah Semua sebuah institusi, siapa? institusi yang, yang kaku, beku, mati, dan bergerak kemudian bangkit generasi baru yang tahu persis bahwa mereka bukan gedung mereka merorganisasi mereka adalah organisme mereka adalah orang-orang yang berdiri untuk melakukan kehendak Tuhan siapa mereka ini? mereka adalah tubuh Kristus Agitab bilang begini segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya segala sesuatu diletakkan di bawah apa kaki kaki siapa jemaat tapi nah, siapa kaki gereja segala sesuatu diletakkan siapa yang letakkan? bukan kita Tuhan letakkan di bawah kaki kita dan kata lain adalah begini kita seharusnya ada di atas angin dong kita harusnya bergerak dengan otoritas ini Soal segala sesuatu telah apa ditaruh di bawah kaki jemaatnya Saudara sebenarnya punya kemampuan itu. Nanti kalau saudara mau, saya nanti bisa saya belum kasih kebijakan. Nanti kalau saudara mau, semua yang saya khotbahkan slide-sliannya kalau saudara mau nanti di email kepada saudara. Nanti saya tinggal email yang dua terakhir pada Yudi lagi nanti Yudi akan kasih bu saudara. Serta tinggal kasih email saudara pada Yudi biar Yudi yang share bu saudara. Tahu nggak saudara bahwa ini kata yang dipakai bahwa kita di jemaat iblis atau dunia segala sesuatu ada di bawah kaki kita. Semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan Semua manusia Termasuk gambel Termasuk orang tragedik Termasuk orang AIDS Termasuk orang yang terlibat semuanya One person in the world For the whole life spent in this world Dia punya kemampuan Untuk mempengaruhi 10.000 orang Ini berdasarkan penelitian sosiologi Satu orang yang hidup di dunia ini Sudah mau bilang dia adalah oh, orang kampungan, orang bodoh, orang kecil, but one person in this world, for his life span in this world, lifetime span in in this world, dia punya kemampuan mempengaruhi berapa? Sepuluh ribu orang, satu orang, sepuluh ribu orang. Dalam belajar, khususnya belajar ilmu penjilidan yang namanya Oikos Approach, pendekatan Oikos, kelompok A, kelompok B itu kan? Kalau masyarakat kita sepupu demi sepupu, kemudian teman-teman kita, tahu nggak satu orang punya kemampuan menggerusi 10.000 orang dalam masa hidupnya. Hmm. Setuju nggak? Hmm. Ya, soalnya kalau saya pakai bahasa Mandarin, paling soek, <laughs> soe. paling sial dari semuanya. Kalau memang dia malas keluar rumah, dia, dia, dia malas bangun pagi. oh sekarang tiba di dia akan dijauhi orang tapi dia tetap mempengaruhi orang lain dengan cara yang negatif dan kalau cara yang negatif satu orang dapat mempengaruhi 25.000 ribu wow. hmm. kalau yang positif 10 ribu kalau negatif satu orang dapat mempengaruhi 25 ribu jadi bayangkan kalau sekarang ada orang yang, yang malas bangun pagi mana sikat gigi bergaul semua orang you are sour to people kamu ketemu orang, kamu hakimi orang kamu ketemu orang, kamu jorokin kepalanya kamu datang jalan di depannya, kamu kemudian hina-hina orang, Ah, model kayak gini satu orang, dalam masa hidupnya 25 ribu orang dipengaruhi bayangkan saya suka pikir-pikir gila, yang negatif daya jangkitnya lebih hebat dan prinsipnya sederhana, Tuhan panggil kita Kemudian kita baca ayat ini Yesaya 49 Ayatnya yang ke-6 Yesaya 49 Ayatnya yang ke-6 Apa yang saya sampaikan tadi malam Kita harus pilih menjadi orang Kristen Yang menularkan sesuatu Bukan ditularkan Kita harus menularkan sesuatu You have to be contagious Seorang yang menjangkitkan saya 49 kita baca sama-sama 1, 2, 3 Terlalu sedikit bagimu Hanya untuk menjadi hambaku Untuk menegakkan suku-suku yahud Dan mengembalikan orang-orang islam Yang masih terpelihara Tetapi aku akan membuat engkau Menjadi terang bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan yang daripadaku Sampai ke ujung bumi Bilang dulu Terlalu sedikit Terlalu sedikit Terlalu sedikit Terlalu sedikit. terlalu sedikit jadi gini, kalau saudara cuma melayani orang-orang yang ada di dalam terlalu sedikit buat saudara yeah, yeah. itu kata yang dipakai adalah untuk orang-orang uh, Israel yang masih terpelihara terlalu sedikit, siapa yang bilang ini? Tuhan yang bilang ini satu kali saya sedang di disiplin di sekolah kita di disiplin di karena ada dawah di sekolah wah saya sudah nggak bayar luang sekolah sekolah kasih keluar saya berkata begini kita gak pendeng bulu ini sekolah di dunia kalau kamu sekolah di sekolah kan usah bayar di dunia yang gratis cuma keselamatan lebih dari itu harus bayar enak banget gituin, saudara. Aduh. bangun pagi-pagi gak ada uang sekolah bangun pagi-pagi saya lihat sepatu saya crocodile Buka di depan celana saya tinggal satu persetannya jebol. Ini saya kalau pergi gereja, itu peraturan sekolah kita hari Minggu kita pergi gereja harus pakai dasi. Tapi bagaimana pakai dasi kalau pakai dasi kan celana apa? Harus takin kan? Noh, setan jebol. Jadi saya takin, saya enggak bisa takin for school bajunya tapi pakai dasi. Model itu sudah saya buat zaman dahulu. Bukan karena itu model, tapi karena untuk menutupi bagian-bagian yang harus ditutupi. Emergency bayangkan sudah bayangin ya, itu sabun mandi kita kan kalau pakai sabun mandi sabun mandi batangan dulu nah, kita sudah pilih ada jenis sabun yang bisa bertahan lama dan sabun itu adalah sabun cuci tangan namanya itu sabun cap tangan itu yang hijau yang mulia dia batu bata itu satu. itu agak lama itu kita pakai baiklah sabun itu yang saya pakai huh? sunlight sabun cap tangan Di, di itu ada tangan, captor kan orang kalau pakai sabun kan begini sabun, gosok-gosok kita enggak cara pakai sabunnya kayak itu, diusap usap satu sampai sabunnya udah kayak silet kita masih tetap pakai supaya. kodol gigi, pelan-pelan pokoknya enggak ada kita sisakan sampai selesai semua sudah habis enggak ada lagi sabun sudah silet, sudah patah dua semua udah habis nggak ada apa-apa, bayangkan, saya jalan tiba-tiba pikiran muncul pada saya, katanya mulai itu Tuhan, ah? Eh? Kau pernah bilang? Saya bilang buat saya, saya nggak usah skonsolin saya, kalau Tuhan saya mati, saya ikut mati bersama dengan Tuhan.
1: Lalu oh. 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 saya bilang, oke, okay,
0: silakan. Oh, jadi mau pindah pun orang tua udah berani, udah nggak mau Oke Berarti saya sudah mati tuh, sebenarnya minta minta lagi? Enggak, saya Pak katakan berat Tuhan, nggak bisa nih. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya lagi berjalan ke para, tertunduk kan? Saya lagi susut-susut. Saya dari dulu suka sekali. Saya dulu pernah train as navigator. Jadi saya baca itu, ada ayat ayat Avalan tau nggak? ayat, -ayat Kita buka-buka satu persatu kan? Kita buka baca-baca ayat hafalan. Saya keluar dari kamar. Indo Mindanao ya. di sekolah kita Papua Indonesia. Indomie seperti emas Di malam hari seperti emas Itu begitu nikmat Udah nggak ada lagi, semua udah gak ada Saya keluar, saya buka Saya susun apa yang saya baca Ya saya 49 ini muncul Di atas paling atas, bunyi adalah begini Terus sedikit bagimu Untuk menjadi terang Hanya untuk suku-suku Israel Tapi Tuhan akan memakai kamu untuk Bangsa-bangsa Perjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Tuhan bilang Tuhan berkata kepadaku tugas yang lebih besar menanti engkau, hai hambaku kau tidak hanya memulangkan sisa-sisa keturunan Yakub dan memberikan kebesaran suku-suku Israel, tapi ku jadikan pula terang bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia diselamatkan saya baca ayat tersebut, seperti ayat tersebut kuasai seluruh kehidupan saya di tengah taman, di Tawang Mamu itu saya berlutut di situ, saya kemudian menangis di hadapan Tuhan, saya berkata, kalau Tuhan tolong saya, saya mesti keluar dari sekolah ini nggak ada jalan lain lagi. tapi ayat ini seperti terma terakhir dalam diri saya terus sedikit bagimu. Hmm. tahu nggak sejak hari itu, every time saya masuk ruang doa apa yang saya lihat? begitu saya berlutut saya melihat tumpang tangan orang bule begitu saya berlutut saya tumpang tangan orang hitam, begitu saya berlutut saya ada di negara lain, begitu saya berlutut saya ada di Belanda, begitu saya berlutut saya ada di Australia. kemudian saya mulai pikir ini bangsa demi bangsa saya mulai pikir di mana saya ini. sekali lagi, begitu saya baca ayat ini Tuhan mulai taruh mimpi dalam diri saya Untuk pergi ke tempat-tempat Yang sebenarnya orang-orang tidak bisa pergi ke situ Sebab Tuhan berkata begini Terlalu sedikit bagimu, Terlalu sedikit Sebegini so, sudah Kekuatan kita mungkin tidak seberapa Tapi Tuhan kita luar biasa besar Memang kekuatan kita seberapa Kita memang tidak bisa apa -apa. Tapi Tuhan terlalu besar Untuk semuanya itu Sejak hari itu visi saya cuma satu Saya mau pergi ke bangsa-bangsa. Saya mau pergi ke mana saya, Tuhan, untuk saya. Hari ini, saya nggak tahu sudah berapa bangsa yang saya pergi. Tapi praktis praktik, separuh dunia mungkin sudah ada. Ya. Saya sudah pergi ke hampir semua belua yang belum tinggal antar tiga saya berkali. Sebab saya ingin saya mau menunjukkan polar bears saya sedang pergi ke hari. Saya berencana untuk pergi ke sana. Tapi, saya harus kesan kan pada sudah ada. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Teman-teman saya tahu saya. Mereka ketemu saya mereka berkata ini tidak mungkin. Ayah saya yang tahu saya. Dia benar begini, tidak mungkin, tidak mungkin. Saudara-saudara saya yang kenal saya dari mereka. mereka berkata kok bisa? Kita investasinya Tuhan. Tuhan bisa invest dalam kehidupan kita hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Dengan akal pikiran kita Yang ada adalah menyeralah pada Tuhan Tua yang begitu banyak yeah. Jangan jadi jago kandang Berhenti dulu Jangan jadi jago kandang Makanya karena kita harus berpikir selalu Beyond ourselves You know, think beyond ourselves Kadang-kadang memang, memang harus ada perhitungan Saya tuh harus ada perhitungan But we have to think beyond ourselves Saya sampai hari ini Believe it or not, dalam hari saya masih mengandung hal tersebut Tidak tahu kapan saya melahirkannya oh, Saya sudah lama sekali <laughs> Saya sudah lama sekali I still actually pregnant With this idea Bahwa suatu saat garam akan punya English selfish Dan waktu kita mendirikannya, kita tidak akan pernah Tutup itu hal, kita tidak buka Tutup, buka tutup, kita tidak seperti itu Kita tidak buka, tutup, buka Tutup, buka, sekali kita buka Dia akan bertahan We will have that one day Kita akan punya pelayan tersebut, dan yang pelayannya kita kita aja. Kita tidak akan import dari mana. Kita 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 aja. Kita adalah orang-orang yang punya hati untuk tempat di mana kita berada. Amin. So, saya yakin setelah delapan tahun ini sudah saatnya kita pergi keluar. Kita melangkah keluar. Tahun ini garam berusia delapan tahun. Soalnya sudah waktunya kita melangkah keluar untuk start sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Amin. Bukan soal rasa zaman kita yang kita perlu pertahankan. We need to walk out of our boat. Kita perlu keluar dan kemudian mulai melangkah dan melakukan apa yang kita nggak penting bagi kerajaan Allah. Ya. Terlalu sedikit bagi kita. Ya, Hal ya, gitu. untuk gajang -gajang ini ya. untuk pelihara yang kecil ini, untuk kayak gini. Dan by the way, saudara, saya suka berhitung. Saya nggak suka berhitung. Saya saya berhitung banget. Otak saya kita lahir dengan kalkulator di otak kita. Kita pakai kalkulator hitung apapun kita hitung semuanya. Seperti apa? Saya selalu hitung. Kamu lihat potensi saudara. Investment kita lebih dari apa yang bakal kita jago Harusnya kita bisa Harusnya kita bisa Saya sudah berhitung, pasti bisa Apalagi yang kita bilang buat kita Dia telah backup kita Dengan kekuatannya Kita jangan hanya jago dalam dunia kita sendiri Tapi kita payah dalam kehidupan rohani kita, kita dalam gereja Bagus banget, kita keren, kita powerful Begitu keluar Kita melempang Seorang pemain keyboard yang terkenal Dari sebuah gereja yang paling besar di Indonesia pada kembali sekarang. Ketemu dengan saya, makan siang sama saya, sama Ina. Saya tidak perlu sebut namanya. Kita duduk, kita makan sama dia di kitchenette di Cepay. Kita makan sama dia di kitchenette. Dia berkata begini buat saya. Saya share buat dia, dia harus jangan cuma tinggal di gereja. Keluar kayak main-main di luar. Baik Pengaruh untuk ribuan orang, untuk 10 ribu. Di seluruh pengaruh orang, orang kecil di sekitarnya. Wah, keluar pengaruh. Dia kemudian tetap melayani, tapi dia tinggalkan pekerjaan full time. Dia kemudian mulai masuk ke pekerjaan yang berhubungan sama orang-orang di luar marketplace. Tahu gak? dia berkata begini, buat saya minggu pertama saya datang, saya merasa kosong. Terus dia berkata gini saya nggak tahu apa-apa. Semua orang di luar kayaknya profesional, semua bagus. Saya terbiasa di gereja, kalau salah nggak apa-apa kan cuma untuk Tuhan. Dia berkata, untuk pertama kali dalam kehidupan saya. saya rubah mentalitas saya melayani Tuhan setelah saya pergi secara profesional keluar di luar lu salah lu dimaki di gereja lu salah apa-apa Tuhan lu kan you know I mean? dia mulai berkati ini no saya terasa selama ini melayani Tuhan dengan mentalitas kurahan di dunia saja orang serahkan seluruh kemampuan mereka saya dengan Tuhan saya kok rasanya seenaknya saya baik Saya dibilang paling jago, padahal kalau di luar sana, orang ketawain skill yang saya miliki. Saya ngomong gitu, Tahu, saya berkata begini, setelah dua minggu berjalan, then I realize, bahwa sebenarnya yang kita punya, jauh lebih banyak dari yang mereka punya. Lalu saya dengar, saya, saya sebutlah namanya, mungkin kalau di, itu dicoret di namanya. Pemain keyboard, itu dia pairing sama, bertahun tahun lamanya pemain keyboard jauh banget dia berkata gini, kita pergi keluar seperti ada di dunia yang sama sekali baru tapi dia berkata gini kenapa tiap saya berbicara ya mereka yang udah senior mereka yang lebih jauh dari saya mereka yang berkeley berkata gini kok kamu punya sesuatu yang kita nggak punya saya bilang buat dia mau tahu itu apa mau tahu, itu apa itu disebut pengurapan dari Tuhan Yang mereka nggak punya, mereka nggak punya, mereka nggak punya. Makanya kita harus berani pergi keluar. Kita harus berani untuk menuai di luar sana. Semegah apa Kalau kita mengadakan penginjilan, yuk kita sama-sama pergi injili orang bersama-sama. Ayo, usah malu. <tuh> Ayo katanya. <tuh> Ayo. Masih cuma tante Ina saja yang pergi. Eh? Ya. Kita kita pergi sama-sama. Kita pergi untuk kemudian melihat apa yang Tuhan siapkan. buat kita dalam kehidupan ini kita harus ingat bahwa dunia bukan hanya memiliki telinga untuk mendengar apa yang kita katakan tapi dunia juga memiliki mata untuk melihat apa yang kita lakukan buat mereka hmm. cerah dunia bukan cuma punya telinga untuk mendengar apa yang akan kita sampaikan pada mereka tapi mereka punya mata untuk melihat apa yang kita lakukan untuk mereka yeah. mereka mau lihat apa yang kita lakukan mereka tahu gak apa yang harus kita buat buat mereka siapa yang mau menuai siapa yang mau menuai menabur, menabur. Ya. Amin. kalau mau menuai tanpa menabur itu curang ya. kita ambil hati berkata kamu akan menuai di tempat dimana kamu tidak menabur boleh lah tapi begini menaburlah supaya menuai ya. siapa tau bahwa lebih pasti lebih bagus maka ya. kita perlu menabur menabur apa, ini kita perlu buat kita perlu berhenti untuk terus menabur kalau kita menuai kita perlu menabur paling tidak menaburlah pada orang-orang yang tiap hari kita ketemu menaburlah buat teman-teman sekolahmu teman-teman yang ada di kelasmu, menabur buat mereka apa yang kita bisa tabur buat mereka berdoa buat mereka berdoa buat mereka saya nggak heran kalau saya terlalu berani untuk pergi dan memberitakan injil pada orang lain Saya tahu ini, aku bangun pagi-pagi Sementara suaminya masih ngorok, dia sudah berdoa Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan Dari dulu Dari dulu Dia sudah bangun pagi-pagi, segera kata Tuhan Jiwa diselamatkan, dia berdoa buat orang lain Sementara suaminya ngorok, baru tidur jam 12 terus tidur sepuluh Suka-suka tutup, beli Tidur lebih banyak Tapi <tuluh> at least, orang kalau menambur Mereka pasti menuai Pokoknya saya gak heran, tiap dia bicara semua orang Orang terima aja Sudah ditabur, tinggal menuai. Kita nggak pernah dapur. Terus itu tadi karena mereka tolak ya, Ya mereka menuju dulu lah. <laughs> <laughs> karena lagi, lagi, lagi. Dunia bukan cuma punya telinga untuk dengar message kita. Mereka punya mata untuk melihat sebenarnya. Yeah. They know if you care or you not. Lihat? Yeah. Yeah, kan? They know if you care or you don't care. Mereka tahu bahwa kita semuanya mau perhatikan mereka atau tidak. Coba, coba dengar kata ini, care. Kering, kering gak harus hebat Kita tengah hidup di satu dunia Yang cuek. Pikir diri sendiri Satu perhatian aja Bisa rubah pandangan mereka Saya cerita ini Dan kita selesai Satu kali saya diundang Di sebuah gereja di Jogja Sebuah gereja di Jogja saya diundangkan, aneh banget, undangannya aneh, ini ini menurut saya rasa aneh tapi undangannya begini, mereka tulis jelas di undangannya Bang Jo, kita mau Bang Jo datang untuk share, bukan kotor, share 10 menit saja itu baru introduction untuk mengkotorkan saya, 10 menit kita harus ingat jadi Bang Jo sama Franky Chihombi, waktu itu masih Franky Chihombi jaman dahulu kali, pokoknya saya sama Franky bakal menyanyi satu lagunya dia setelah Franky nyanyi Franky akan panggil Bang Jo kita nggak pakai asyar-asyar, nggak -asyar, pakai pemimpin pujian kalian berdua aja di depan pokoknya, sampaikan 10 menit apa aja mengenai kegagalan dan mengenai kristus dan kerajaannya, sampaikan pokoknya 10 menit Franky akan nyanyi lagu itu kasih yang uh, kasih itu dia suka lagunya kasih Franky bakal nyanyi, Bang Jo bakal siap 10 menit semua orang yang bakal hadir nanti itu kami sudah catat namanya jadi yang gak tercatat namanya, gak bakal masuk saya bilang kebaktian apa? perusahaan bisnis men juga gak begini saya tanya berapa orang yang bakal datang jawabannya antara 1500 sampai 2000 orang Hah? Jemaat itu berapa? Jumlah kami cuma 300 Hah? lebih kaki lagi, oke, okay. datang, saya datang, sampai bikinnya mereka sewa, mereka sewa aulanya Gajah Mada, bulak sumur punya Allah, mereka sewa. Jadi kemudian kita orang harus baris ngantri di depan, ngantri di depan, sudah. Singkat cerita, saya masuk ke dalam ruangan itu, orang udah duduk di bawah, tinggal stage. Ini udah kayak ke, bukan kebaktian kayak, kayak teater gitu, stage. gelap 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 stage Bisa gitu ada gitar satu buat Frankie ada mikrofon satu buat saya kemudian dia berkata begini Q-nya gini bang Jo, habis grup ini nyanyi ada satu grup band selingan banget grup bandnya yang nyanyi lagu-lagu yang udah nggak jelas-jelas ini lagu lohan ya tuh bukan, bukan dalam nyanyi habis grup band ini bang Jo langsung naik gak usah pikir yang lain Frankie Solming bakal masuk. Frank Xiaomi bakal nyanyi, panggil Bang Jo lagi Bang Jo panggil mereka Oke, after call Oke, let's do it Siap Mulai Sikat cerita khotbah 10 menit Kita kan mesti mikir 10 menit mau khotbah apa? Saya khotbahkan saja yang sederhana Yesus ketemu dengan perempuan untuk tangkap basa berzina Yang kata lain Tuhan mengasihi Orang salah orang berzina Tuhan tetap mengasihi Dia mempulihkan dan seterusnya si Habis khotbah tersebut Selesai Frank shopping lagi satu lagu selesai saya pegang kefon saya lagi satu kata siapa yang mau terima Yesus banyak itu aja saya mau mengalami kasih Tuhan dia nggak ada apa-apa tiba-tiba satu orang berdiri kemudian dia ajak yang lain oh kok pakai ajak <laughs> datang 10 orang datang 10 orang datang 20 orang pelan-pelan pelan-pelan tunggu-tunggu saya bilang terus, yang masih mau ke depan maju lagi tiba-tiba di depan udah penuh banget mau maju ke depan 1100 orang maju ke depan, mereka catat catat-catat semua maju ke depan selesai berdoa terima Yesus habis berdoa, selesai mundur ke belakang dan tertutup mereka berkata, kalian berdoa boleh pulang Tiga puluh menit, tak dijemput langsung balik rumah makan. Selesai. Apa yang terjadi? Selesai. Sementara kita makan, datang orang-orang yang seluruh kata. Yang bertobat hari ini, angkanya lucu banget. Angkanya satu 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 satu. Seribu seratus sebelas orang. Seribu seratus sebelas orang bertobat hari itu di Yesus. Selesai, baru dia cerita. Tahu nggak hal kebaktiannya hanya berlangsung satu jam 15 menit pertemuan itu. 1111 orang terima Tuhan nah gampang kan haunya itu bok haunya orang mereka lagi cerita mengapa kami tahu semua namanya karena kami persiapkan ini satu setengah tahun namanya kami persiapkan ini satu setengah tahun namanya baru kemudian mereka cerita various you know experience yang bikin saya berkata gini oh my god mereka serius coba kita punya ide kayak begitu aja kita bisa jungkir balikkan dunia Tahu, apa mereka berkata apa kami punya armada ada 11 armada 11 armada itu meliputi adalah gini yang jemput orang-orang di airport suka rela mereka kerjakan anak-anak baru yang masuk sekolah di Yogyakarta mereka hubungi mereka kasih kasur mereka carikan tempat penginapan Mereka bantu bimbel gratis, bimbingan belajar, Memasukkan, mau masukkan, mau teset, mau tahu kan. Orang kalau mau tes di Jogja, itu udah datang lah bulan sebelumnya, tiga bulan sebelumnya untuk bimbel dulu masuk tes kan. Itu biasa sekali di Jogja itu. Mereka rebut orang-orang kayak gitu, yang paling aneh semuanya. Pokoknya banyak cara lah. Mereka supaya untuk bisa menabur, untuk oh, bisa menabur dulu sebelum bisa menuai. Nah yang paling aneh ini, kemudian datanglah dua orang terbilang berkat begini. Gembalanya berarti. Dan ini dua nih, tahu ini dua nih? Mereka udah tamat dua kali, bachelornya udah dua, tapi mereka sengaja masuk lagi ke fakultas yang lain sebagai mahasiswa baru, buang-buang uang aja, masuk mendaftar untuk kemudian masuk dulu, untuk sambut mahasiswa baru ya, temannya. Padahal mereka ini udah graduate semuanya, udah graduate di hukum, masuk ke fisipol, hanya untuk masuk sekolah, mendaftar ulang lagi. Mereka nggak mau oh, daftar, gua mendaftar lagi, masa nggak boleh mendaftar lagi. Cuman bisa ada di fakultas itu hanya untuk bisa jadi saksi di situ. Mereka ada di situ, ada yang sengaja jadi penjual hexos di depan situ. Hexos, nggak ada di sini. Kan. Hexos itu cuma di Indonesia. Huh? Permend hexos itu apa? Mereka jadi penjual hexos itu untuk jelas berkenalan sama orang, bantu orang. Tahu nggak caranya mereka? Mereka kumpul orang dan itu baru saya yakin betul bahwa one person. can have influence for other people in, in many other ways tau gak, kita bisa, kita bisa jam orang cuma karena jual heksos setiap hari ketemu orang tersebut didampingi, 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 didampingi you know what? 1111 orang diselamatkan karena mereka untuk satu setengah tahun menabung sesuatu think saya pulang dengan pemikiran gila orang-orang Mereka termasuk yang paling radikal Di Jogja sampai hari ini Apa yang coba saya katakan kepada kita sekalian Kalau kita mau aja kita bisa Where is the will to the will of God? Dimanakah sukar cita kita? Nah ini yang saya bilang bahwa kadang kadangkala Gereja perlu dipaksa dulu Untuk pergi Gereja perlu digoyang dulu, perlu dianiaya dulu Kalau gereja awal Gereja mula-mula mereka perlu dianiaya dulu Sambil kemudian mereka pergi Lalu mereka akan nyuncil Kita kekurangan kreativitas. Padahal sebenarnya begini, Roh Kudus kita adalah Roh Kudus yang kreatif. Nah, Saya mau menuai. Semua menuai. Mulai menabur dari sekarang. Mulai menabur dari sekarang. Start to sow seed. In due time you will harvest. Itu sudah pasti. Kalau waktunya sudah tiba, Engkau akan menuai apa yang Engkau tabur. doa saya sederhana ingatlah dunia ini bukan hanya memiliki telinga untuk mendengar message yang kamu sampaikan tapi mereka punya mata untuk melihat apa yang kamu lakukan untuk mereka lakukanlah sesuatu lakukanlah sesuatu Tuhan memberkati kita sekalian